0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra -Sauti, Angélique Houlebert sur Nutri-Radio.
1: Angélique, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ah, ça va bien. Puis vous savez quoi Je vais vous faire bosser la chimie.
0: Alors, je savais que pour cette saison, on allait découvrir de nouveaux sujets. Mais là, vous me parlez de chimie. Alors, moi, oh, je suis pas sûre.
1: Hein non, mais si, <rire> mais pour... si, vous allez voir. Enfin,
0: si, si, C'est très simple, en fait. Bon, alors, nous allons voir ça. Et pour cette semaine, nous allons nous intéresser aux électrolytes. Alors, si on les trouve généralement en poudre, à quoi servent-ils précisément Sont-ils uniquement réservés aux sportifs On va faire un point tout de suite avec vous, Angélique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un électrolyte
1: oui. Oui, alors donc, prenez bien vos stylos. Je vais faire ma ma, ma professeure de physique chimie. <rire> euh, non, non, vous allez voir, c'est très simple. Les électrolytes, en fait, ce sont des euh, sont des minéraux sous forme d'ions, c'est-à-dire que euh, qui portent une charge électrique euh, quand on quand ils sont dissous dans un liquide. Donc, en gros, voilà, euh, on a des anions qui sont chargés négativement, donc notamment les ions chlorure. Ça, c'est Cl on a les cations, chargés positivement, donc l'ion sodium, par exemple, si vous vous souvenez, c'est Na+, mm -hmm. euh, le potassium, l'ion euh, potassium, le K+, calcium, c'est Ca2+, et le magnésium, Mg2+. Hein. Vous, voyez, vous voyez un petit peu la... la, la... Oui, je vois bien Oui, le domaine voilà. Bon, même si vous étiez totalement hermétique, vous allez voir que c'est très très simple. Donc euh, non, mais Je vous en parle aujourd'hui parce que euh, les électrolytes au niveau sanguin, ils sont impliqués dans beaucoup de processus métaboliques, notamment la transmission de l'influx nerveux, notamment la contraction musculaire, notamment l'équilibre acido-basique et aussi l'équilibre hydroélectrolytique. Voilà.
0: Voilà, bon, bah, c'est dit, c'est fait. Alors, est-ce que l'on peut dire qu'un bon équilibre entre les différents électrolytes peut favoriser une bonne hydratation des tissus et des
1: organes ouais, bah Oui, justement. Un bon équilibre entre, entre les différents électrolytes, ça va permettre en effet de maintenir une bonne répartition de l'eau dans les différents compartiments de l'organisme. Donc, à l'intérieur des cellules, qu'on appelle intracellulaires, autour des cellules, qu'on appelle extracellulaires, et dans le sang. Donc, pour vous donner un, un, un petit exemple, le Potassium, lui, il se trouve globalement dans la cellule. Hein, C'est là où il loge. Alors que la grande majorité du sodium, elle, bah, elle se trouve de, 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 dans le sang ou plutôt dans les liquides autour des cellules. quoi. Et tout, tout déséquilibre donc euh, hydroélectrolytique va aller perturber le fonctionnement de l'organisme, je dirais même tout entier, à de multiples niveaux. Euh, donc à commencer par une déshydratation, hein, donc euh, déficit hydrique, déshydratation qui peut se manifester par euh, des maux de tête, euh, des crampes, de la fatigue, mmh. euh, petite baisse de morale, constipation et, euh, et et des performances intellectuelles et sportives euh, notamment, enfin euh, bah, très très basses quoi. Mmh. Donc euh, voilà, donc ça, ça c'est. Tous déséquilibres hydroélectrolytiques perturbent vraiment l'ensemble, vous voyez, vraiment de multiples niveaux. Quoi. Oui, oui, effectivement. Alors, quand on pourra dire à monsieur,
0: ah pardon, j'ai un problème hydroélectrolytique, il <rire> bon, faudra bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, sérieusement, il est également dit qu'une bonne, bonne hydratation quotidienne permet un vieillissement en bonne santé. Est-ce que c'est exact
1: oui, alors ça en effet, euh, les, les adultes qui restent bien hydratés semblent effectivement être en, en meilleure santé, euh, développer moins de maladies chroniques, hein, donc moins de maladies cardiométaboliques, moins de maladies pulmonaires, cérébrales, et ils vivent visiblement plus longtemps. Ça, c'est en tout cas ce que, ce que disent les résultats d'une grande étude qui a été publiée en 2023 par les NIH. Euh, aux états unis les NIH sont les National Institutes of Health. Donc, euh, et ça, c'est des données qui ont été euh, recueillies auprès de alors, plus de 11 000, euh, 11 000 adultes euh, et, et sur une période de plus de 30 ans. Donc oui, effectivement, ça permet de voilà, bien hydrater, c'est aussi euh, vivre en, en meilleure santé.
0: Oui, effectivement, comme les Japonais. Alors, j'ai lu que
1: l'ANSES,
0: l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail, recommandait la consommation d'un minimum de 1,5 litres à 2 litres d'eau par jour avant même d'avoir soif, en particulier pour les personnes âgées, dont la sensation de soif euh, est amoindrie, puisqu'effectivement ils ne se rendent pas toujours bien compte hein, qu'ils ont soif.
1: Oui, c'est vrai. Alors oui, et puis alors chez les personnes âgées, effectivement, il faut aussi avoir en tête que leurs reins sont, euh, sont un petit peu moins capables de, de, de retenir l'eau et les électrolytes euh, et puis que beaucoup de personnes âgées prennent aussi des médicaments qui vont aller stimuler euh, l'excrétion hein, des liquides donc du coup ce qui amplifie euh, leur, leur perte hydrique donc oui hein, ça faut veiller à boire suffisamment euh, surtout chez les personnes âgées mais, euh, mais attention parce que toutes les boissons ne se valent pas. Hein, on est bien d'accord. <rire> Je vous vois venir là. Non, non, pas de, non on ne parle pas d'alcool. <rire> vous aimez pas un petit peu de champagne non. <rire> Oui, non, Non, parce que l'alcool déshydrate. Donc, non, ce n'est pas une bonne bon, idée. Bon, tant ça, pis. Hein. <rire> on peut le revoir après. Non, non, là, il y a une étude qui a, été, euh, qui a justement examiné les, les effets de, de 13 boissons. Et il ressort assez clairement que par rapport à l'eau plate, eau plate hein, qui est considérée comme un, un moyen efficace, peu coûteux de se réhydrater quand même, mm -hmm. euh, donc justement, comparé à cette eau plate, les boissons qui ont une teneur en électrolytes euh, permettent une meilleure fixation des liquides et donc du coup, bah, une meilleure réhydratation. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indice d'hydratation des boissons. Donc, euh, elle ne se, toutes les boissons ne se valent pas. Ce n'est pas forcément l'eau plate qui est la meilleure, euh, la meilleure façon de s'hydrater. Oui, alors c'est bien de le dire parce qu'on ne s'en doute pas forcément. Hein. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle on recommande des électrolytes
0: aux sportifs hein, qui en perdent beaucoup, notamment lors de la transpiration
1: Oui, ouais, ouais. alors il faut bien rappeler aussi que la transpiration, elle est, euh, elle est bénéfique. Hein. C'est parce que c'est elle qui sert à dissiper euh, la chaleur, qui sert à limiter l'augmentation de la température interne donc ça c'est indispensable ouais. mais effectivement plus la transpiration est importante, est excessive et plus il va falloir remplacer l'eau et les, électro les électrolytes qui sont perdus donc euh, les études montrent même aussi que euh, la perte euh, hydroélectrolytique elle augmente proportionnellement à l'intensité de l'activité donc c'est pas la même chose si vous faites juste une marche et si vous faites un squash par exemple ouais. et ça augmente proportionnellement aussi à la température, donc parce que Temps chaud, il faut bien se dire qu'un athlète peut perdre à, voilà, même plus de 2 litres d'eau. Ah oui, c'est énorme! Et, et plusieurs grammes de sodium. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà, ça peut être vraiment très important. Et on sait que, là, comme on a dit tout à l'heure, tout déséquilibre hydroélectrolytique a un impact vraiment significatif sur les performances physiques parce que ça altère le bon fonctionnement des muscles et ça empêche le cerveau de rester vigilant et concentré. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il y a des recommandations qui, qui préconisent justement la consommation d'eau d'eau qui apporte du sodium, euh, donc euh, avant le sport, après le sport, et ça c'est pour améliorer euh, la récupération, et c'est pour permettre aussi au, au métabolisme de rester dans un état qu'on dit nous anabolique, c'est le contraire de catabolisme catabolique on détruit, oui, euh, donc oui. euh, très important avant et après. Et, euh, et justement, la prise d'électrolytes, elle va améliorer cet équilibre hydrique et, est, et elle peut aussi bah, limiter l'apparition des crampes, euh, le nombre de crampes, l'intensité des crampes et, et diminuer tout, toutes les lésions musculaires. Et comme les électrolytes sont des minéraux, alors est-ce qu'ils ont cet effet reminéralisant, je pense notamment au calcium ou bien au magnésium ah oui, oui oui donc là c'est aussi euh, euh, ça ça oui c'est aussi un, un pôle très important hein. donc euh, on sait euh, en plus que le calcium le magnésium sont indispensables à la formation des os à la formation des dents euh, ils sont aussi euh, indispensables à l'équilibre euh, et puis au, au fonctionnement plutôt du système nerveux bah, comme le sodium comme le potassium donc oui c'est une excellente manière de reminéraliser l'organisme en apportant des électrolytes ouais Mm -hmm. ah oui. Alors on disait aussi en préambule que les électrolydes amélioraient l'équilibre acido-basique. Alors pouvez-vous déjà rappeler de quoi il s'agit précisément bon, Nous allons continuer sur la chimie <rire> <rire> Ah, dommage <rire> Non, non, vous allez voir, c'est bah, simple, hein, jusque-là, je pense que c'est bon, tout, tout, ouais. tout le monde... Nous dit. <rire> oui, les auditeurs sont encore là, oui, oui. <rire> oh, oui, oh, oui ils sont là, oui, oui. Donc, euh, pour fonctionner correctement, en fait, l'organisme, il doit se situer, enfin, plutôt le, voilà, le sang, le pH sanguin, ça doit se situer vraiment dans une zone de pH très, très équilibrée, ni trop bas, ni trop élevé, hein, donc, euh, ni trop acide, hein, donc, ni trop basique, euh, ça doit pas trop bouger. Je dis, je dis toujours que le pH sanguin est de faut pas que ça bouge d'un iota, sinon ça ne va pas. Mmh. Donc, euh, or malheureusement, je dirais depuis un ou deux siècles, euh, on baigne dans une acidose chronique. Hein, euh, donc euh, ça, c'est à cause de notre alimentation, qui est relativement pauvre en végétaux frais, en végétaux secs hein, voilà, et euh, assez riche en céréales, produits céréaliers, produits animaux, fromages et aliments salés et je ne parle pas forcément là des plats préparés mais plutôt du pain, le pain qui est une très très grosse source de sel ah oui. euh, et donc euh, du coup très acidifiant donc, euh, et en plus plus on avance euh, en âge et plus les reins euh, perdent progressivement justement leur capacité à éliminer les acides excédentaires donc c'est problématique parce que euh, les, les chercheurs justement soupçonnent cette, cette acidose chronique de favoriser la, la fonte musculaire, de favoriser les troubles rénaux, l'hypertension artérielle ça aussi et aussi de favoriser l'ostéoporose pourquoi parce que ça, justement le pH sanguin doit pas trop bouger comme je vous disais hein, et, euh, et dès que ça tombe un petit peu en acidose, lui il ne peut pas rester comme ça, donc il va aller chercher justement dans ses os tout ce qu'il faut pour tamponner l'acidité, pour, pour neutraliser un peu cette acidité. Donc c'est pour ça que c'est en cause dans, 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 dans l'ostéoporose.
0: Bon, bel effort. <rire> si vous le voulez bien Angélique, nous allons marquer une petite pause. Et si vous souhaitez réagir ou poser des questions, n'hésitez pas bien sûr, pour cela, un numéro 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutri .fr. Allez, le temps pour nous de prendre un petit probiotique et on vous retrouve tout de suite. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans. Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique. La chronique Nutrasotique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Nous sommes de retour avec vous, Angélique, sur Nutri Radio, la radio qui soigne le corps et l'esprit. Et nous parlons des électrolytes, ces petits minéraux qui nous font du bien. Vous parliez juste avant la pause, Angélique, de l'acidose chronique dans laquelle nous baignons du fait d'une alimentation un peu trop pauvre, en végétaux frais et secs, et un peu trop riche en céréales, en produits animaux et en aliments salés. Alors, en
1: quoi les électrolytes peuvent-ils agir contre cette acidose chronique Ah oui, alors, les... en fait, il faut savoir que les minéraux, ils peuvent être classés en deux catégories, euh, donc selon leur effet sur le pH de l'organisme, on a des minéraux qui sont plutôt acidifiants, comme le chlore, le soufre, le phosphore. Et on a des minéraux qui sont plutôt alcalinisants, basifiants, enfin, alcalinisants, basifiants, c'est la même chose. Hein. Donc, notamment le magnésium, le calcium, le sodium, le potassium, donc, voilà, ce que l'on retrouve dans les poudres d'électrolytes. Euh, en plus, quand euh, dans, dans ces poudres d'électrolytes, les minéraux, ces poudres sont souvent sous forme de citrate ou de bicarbonate. Et eux aussi ont un réel pouvoir tampon, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables de neutraliser euh, très efficacement l'acidité de l'organisme. Hein. Donc euh, voilà pourquoi les électrolytes sont capables justement de... Euh, de, de neutraliser un peu cette, cette acidose chronique et euh, petite chose je, je, je préfère vous, vous le dire parce que c'est souvent une question qu'on me pose on me dit oh là là mais oui mais euh, euh, le bicarbonate de sodium euh, moi je fais de l'hypertension artérielle donc il ne faut pas que j'en prenne il ne faut pas et que oui. je prenne de sodium mmh, mmh. Ouais. donc non alors il la, la, faut bien savoir si vous faites le, vous avez l'hypertension artérielle il faut bien savoir que le bicarbonate de sodium lui ne présente pas de risque pour la pression artérielle c'est quand le sodium est associé au chlorure donc le chlorure de sodium c'est du sel hein, donc euh, c'est pas la même voilà, c'est pas du tout la même, euh, la, la même chose donc mm -hmm. bicarbonate de sodium ça ne pose pas de problème chlorure de sodium donc sel oui ça ça augmente le risque donc ça, c'était une petite précision euh, très importante parce que la question m'est souvent posée vous avez bien fait de le rappeler ça ne fait jamais de mal, une petite piqûre de rappel. Alors pour résumer Angélique, à qui conseillez-vous la prise d'électrolytes oui, alors, bah, euh, alors à chaque fois qu'il y a une transpiration excessive, c'est-à-dire si vous pratiquez un, un sport très important, voilà, et un effort important prolongé, donc voilà, tous les sportifs. Hein. Mais c'est aussi valable si vous travaillez dans des environnements qui sont chauds. Euh, ça peut être donc soit en intérieur, soit en extérieur, euh, ou alors euh, pendant des conditions climatiques comme les périodes de canicule qu'on euh, voilà, qu a, qu a eu et qu'on va continuer à avoir. Et, oui. et aussi, qui transpire beaucoup euh, Ce sont aussi certaines femmes lors de la ménopause, euh, qui ont des sueurs nocturnes qui, euh, qui vraiment transpirent énormément la nuit. Mmh. Euh, donc là, ça, ça, ça vaut vraiment le coup. Et puis, comme on disait tout à l'heure aussi, toutes les personnes qui ont des crampes, qui ont une fatigue musculaire, hein, donc pas forcément les sportifs, on peut aussi avoir des crampes, même les enfants, les adolescents, peuvent aussi avoir des crampes pendant, pendant, pendant leur croissance. Souvent, ils ne boivent pas suffisamment hein, aussi. Euh, et euh, bah, comme on disait aussi tout à l'heure, toutes les personnes âgées, bien sûr, qui retiennent moins bien l'eau, retiennent moins bien les électrolytes, qui sont, comme on disait aussi, peu, peu sensibles à, à la sensation de soif. Et puis, toutes les personnes qui euh, qui boivent pas assez. Hein, euh, donc ça, ça c'est pareil, il faut boire bien avant d'avoir soif extrêmement oui. important.
0: Oui, normalement, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Si on a soif, c'est que c'est déjà trop tard.
1: Oui, c'est ça. Il faut euh, essayer de, de boire très régulièrement euh, et, et justement euh, voilà, de se, se dire que l'eau plate n'est pas forcément une, un des meilleurs moyens de, euh, de, de se réhydrater, hein, donc de s'hydrater ou de se réhydrater. Et puis, euh, je pense aussi donc, euh, les électrolytes pour euh, toutes les personnes qui, en cas de vomissement, en cas de diarrhée, en cas de, de transit très rapide, hein, donc euh, ça aussi, ça, ça vaut le coup. Et il faut savoir aussi, en cas de jeûne intermittent ou de jeûne prolongé, c'est-à-dire jeûne intermittent, je saute un repas de temps en temps ou jeûne prolongé, en cas de régime cétogène aussi. Souvent, euh, les gens euh, relatent des malaises, euh, étourdissements, maux de tête, baisse d'énergie, un hein, fameux coup de barre, des nausées légères. Et ça, c'est le plus souvent secondaire à, des, à un déséquilibre des électrolytes. Donc ça, ça vaut le coup dans, cette, dans, dans, dans ces optiques-là aussi. Et puis, on disait aussi, toutes les personnes qui prennent des médicaments qui perturbent l'équilibre électrolytique, euh, notamment les diurétiques, euh, mais aussi, on parlait de champagne tout à l'heure, non, ce n'est pas <rire> une bonne idée. Non. Oui, d'accord. <rire> non, alors, en fait, toute consommation excessive d'alcool, mais aussi de café ou de boissons énergisantes hein, qui contiennent de la café ou enfin, de la caféine, mm -hmm, parce oui. que justement, ça a un effet diurétique et donc ça augmente les pertes en électrolytes. Donc euh, oui, oui, ça, euh, vous pouvez. Euh, bon, je ne vous dis pas de ne pas consommer d'alcool, hein, toujours avec modération, <rire> mais à chaque fois, il faudrait consommer. Euh, un peu d'eau avec enfin beaucoup d'eau avec un peu d'électrolyte. Oui, voilà, c'est ça, avec beaucoup beaucoup d'électrolyte.
0: <rire> Angélique, est-ce qu'on se referait pas une petite pause rapide oh, Allez, une petite pause rapide avant la fin. Oui. Allez, allez, on se retrouve juste après sur Nutri Radio, la radio qui soigne le corps et l'esprit. La chronique Nutrasotique Angélique Hulbert sur Nutri Radio. Nous voici de nouveau ensemble, Angélique, pour parler des électrolytes, ce minéral fort intéressant pour le corps. Alors vous nous avez parlé juste avant la pause de à qui on pouvait conseiller ces électrolytes, mais alors maintenant comment pouvons prendre, pouvons-nous prendre ces électrolytes en poudre, en gélule euh, Les
1: électrolytes, vous les avez très souvent donc en poudre, soit euh, donc vous pouvez prendre une une prise unique, hein, journalière, soit dans un grand verre d'eau. Moi, ça, ce que je préfère, c'est tout au long de la journée. Et il suffit de diluer dans euh, dans une bouteille ou dans une gourde, hein, par exemple, et vous consommez ça tout au long de la journée, c'est beaucoup plus efficace. Donc ça c'est pour euh, ça c'est pour euh, tout le monde, on va dire, et en particulier pour les sportifs, euh, comme on a vu tout à l'heure, l'idée c'est de prendre avant l'effort et après l'effort. Hein. Et alors pendant l'effort, ben ça dépend, ça dépend de la durée de l'effort. Si c'est juste, euh, si juste quelques minutes d'effort, bon, voilà, ça ne se nécessite pas. Par contre, dès lors où vous partez sur des euh, des durées qui sont supérieures à une heure vous faites une course à pied par exemple, un match de foot, un match de tennis, un match de, de hand, de basket, etc. Euh, là, je conseille de boire toutes les 10 minutes si c'est possible, euh, dès le début de l'effort. Et, euh, et voilà, quand ça, dé quand ça dépasse euh, une heure, là, je couple toujours avec la prise de, de, de maltodextrine. Donc ça, c'est un glucide qui a un index glycémique élevé et qui, permet, voilà, qui est rapidement disponible. Et d'ailleurs, euh, l'EFSA, en 2011, a reconnu justement cette association de, 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 des solutions de glucides et d'électrolytes pour les sportifs, euh, a reconnu comme, comme une association très, très efficace pour maintenir la performance et pour améliorer l'absorption de l'eau hein, pendant les exercices, notamment pendant les exercices d'endurance, quoi. Donc... Euh, donc voilà, très importante en avant, après et pendant l'effort, bah, tout dépend de votre, de votre activité physique. Très bien. Alors justement, est-ce que vous avez quelques conseils pour bien choisir et nous aider à
0: choisir cette fameuse poudre d'électrolyte
1: Ah oui, oui, parce qu'il y a tout, clairement. Euh, dans... Sur le marché, on peut le pire côté le meilleur, comme d'habitude. Oui. Donc il va falloir regarder les étiquettes. Comme d'habitude aussi. Euh, il me faut absolument, comme on a vu, du sodium, du potassium, du magnésium et du calcium. Ça, c'est la base extrêmement importante. Mais, donc, il m'en faut beaucoup, mais il me faut peu, voire pas du tout, euh, d'éléments acidifiants, comme on a vu donc je ne veux pas de chlore, je veux pas de soufre, je ne veux pas de phosphore. Hein, parce que du coup, sinon, hein, pour l'équilibre acide-basique, c'est moins bien. Mm -hmm. euh, et ensuite, il va me falloir une forte teneur, comme on a vu, en citrate et en bicarbonate. Hein, plus la teneur est élevée et meilleur c'est, puisque justement, comme on a vu tout à l'heure, ça permet de neutraliser, de tamponner l'acidité. Et puis enfin, vous allez me regarder, me lire l'intégralité de la liste des ingrédients, de tous les ingrédients. Hein, ça, c'est extrêmement important. Et dans l'idéal... Je, il ne faut pas de sucre ajouté et il ne faut surtout pas d'additifs artificiels parce que parfois on a toute une trabalée d'arômes artificiels, de colorants artificiels, d'éducorants artificiels comme le sucralose, le, 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 la césulfame de potassium, etc. Donc tout ça, euh, il faut manger... Enfin, Comment enlever ça de, de votre alimentation et donc de votre, de, de votre supplémentation Donc, euh, il faut une, une liste d'ingrédients, euh, voilà, pas de sucre ajouté et pas d'additifs euh, artificiels. Ça, 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 euh, ça, enfin, ça, ça paraît couler de source, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, vérifiez bien la liste des ingrédients. C'est le conseil que je peux vous donner.
0: Voilà, et on écoute bien Angélique hein, du sodium, du potassium, du magnésium. Elle a dit, on regarde la liste des ingrédients <rire> Et on fait bien attention à ce qu'on prend. Hein. C'est ça. Ouais. L'émission touche à sa fin. J'ai dit que c'est bien dommage. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire, hein, finalement, sur les électrolytes. Mais oui. Ah oh bah oui, vous pouvez me garder trois heures, moi, si vous voulez. Ah bon, on fera peut-être une petite déclinaison. Mais oui, voilà, c'est ça. Voilà, bon, en tout cas, on aura encore sans doute l'occasion d'y revenir avec vous. Merci, Angélique, de nous avoir apporté votre expertise sur les électrolytes. Merci, Virginie, de m'avoir invitée. Pas de problème, vous reviendrez de toute façon. Oh oui, ah mais oui, je vais revenir la semaine prochaine. Eh bien, le rendez-vous est pris. Cette émission sera disponible dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc, on se retrouve effectivement, Angélique, la semaine prochaine pour un nouveau sujet... Exactement. Où vous allez nous transporter, comme d'habitude, au cœur de notre corps. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La chronique Nutrasotique Angélique Houlbert sur Nutri-Radio.